0: Ja, wir stehen jetzt hier gerade in einem Neubaugebiet in Berlin-Friedrichshain. Man hört im Hintergrund die Kinder schreien. Hier ist so ein Spielplatz und hier in einem der Wohngebäude ist unten drin ein altes Gorillas-Warnlager. Das ist jetzt das Office von dem Workers' Council, also vom Betriebsrat. Und wir sind jetzt hier gleich verabredet mit Avik. Es ist Sonntag und genau am Wochenende haben die auch immer so... Offene Sprechstunden, wo die FahrerInnen und die Angestellten vorbeikommen können. Mal gucken, ob wir Avik finden. Avik ist einer von 19 gewählten Betriebsräten von Gorillas in Berlin. Es war erstmal ziemlich schwer, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich hatte über Ecken eine Handynummer von ihm bekommen. Wir schreiben hin und her. Dann meldet er sich wochenlang nicht mehr. Auf einmal kommt dann die spontane Einladung per Sprachnachricht.
1: Hi Sarah. Ich bin wirklich verarmt, weil es ein bisschen Bullshit going on in der KMU gibt. Wenn Sie mich mit mir sprechen wollen, ist das etwas schwieriger. Sie werden wahrscheinlich mich mitbringen, wenn ich zwischen Warehousen vertrete. Es könnte heute oder morgen im It might be today or at the Office sein.
0: Dass es bei Gorillas überhaupt einen Betriebsrat gibt, mit Avik und den anderen Mitgliedern, das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Der Weg dorthin war ganz schön lang. Die OrganisatorInnen und die Firma lieferten sich zahlreiche Gefechte. Vor Gericht und auf der Straße. Davon erzähle ich euch in dieser Folge, der vierten Folge von Cash Burners, die Gorilla-Story. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin und Podcasterin bei Gründerszene. Avik winkt uns rein. Der Raum ist gemütlich und vollgestellt, mit Einbauküche in der Ecke. An der Wand hängt ein Stadtplan, auf dem alle Warehouses in Berlin mit roten Fähnchen markiert sind. Um einen großen Tisch herum sitzt eine Handvoll Leute. Zwei Fahrer sind da, sie erhoffen sich Hilfe vom Betriebsrat. Sie kommen beide aus Indien und studieren in Berlin. Einer von ihnen wurde gerade entlassen. Wohl, weil er ab und zu zu spät gekommen ist. Aber immer nur so 10 bis 15 Minuten, wie er selbst sagt. Der Brief mit seiner Kündigung kam einen Tag nach dem Ende seiner Probezeit. Deshalb, glaubt Avik, ist es vielleicht möglich, die Kündigung rückgängig zu machen oder sich wenigstens auf einen Vergleich zu einigen. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein schweres Gesetzesbuch.
1: Whatever it is, it is fine, but they should just inform me a bit earlier, right? Yeah. That you're gonna get your termination letter or whatever it is, so I can prepare myself for a new job or whatever I have to do. But they are sending me a letter all of sudden and telling me that. Mm -hmm.
0: So now you're trying to get the resignation, that they take the resignation back or what is what what are you hoping
1: for? Um, he wants to ja. Von den
0: geringen Gehältern und schlechten Arbeitsbedingungen der Rider habt ihr ja schon in der letzten Folge gehört, in der es um die Streiks ging. Dabei setzt Gorillas ja eigentlich voll auf die Rider. Ohne sie würde das ganze Geschäftsmodell nicht funktionieren. Trotzdem kommt es immer wieder zu Unfällen oder die Gehälter werden gar nicht oder falsch ausgezahlt. Um Probleme wie diese versuchen sich Avik und seine Kolleginnen zu kümmern. Auch er selbst hatte schon mal einen Unfall, als er noch als Rider gearbeitet hat. And
1: that's what happened. Like I wanted to take a right turn and I went left into the pedestrian walk. I tried to brake, just before the brakes were also faulty and I fell off my bike after that. My leg was bleeding. Like on my supervisor and the first thing he says is, "Did you do the delivery?". Because this is also what the company's training does. They tell supervisors that the first thing you have to do, even if there's an accident, is make sure the order is delivered, because customer first.
0: So wie Avik haben auch die meisten anderen Betriebsratsmitglieder als Rider gearbeitet, bevor sie gewählt wurden. Auch die meisten Leute, die zu ihnen kommen, sind in den Warenlagern angestellt. Manchmal beraten sie auch Angestellte aus dem Headquarter. Das komme aber eher selten vor, sagt Avik.
1: Ja ops
0: Dann kommt Joseph zur Tür rein. Der Rider, den wir schon aus der letzten Folge kennen. Ihr wisst schon, der von Anfang an bei den Streiks dabei war und von dem es ein Meme gibt. Er ist auch Teil des Betriebsrats.
2: Und er ist aufgebracht.
0: Er habe von einigen Fällen gehört, in denen Ryder sogenannte Mutual Agreements unterzeichnen sollten, also Aufhebungsverträge.
2: Wenn die
0: Rider das unterschreiben, verzichten sie auf Ansprüche, die sie im Falle einer Kündigung eigentlich hätten. Das macht es der Firma einfacher, Fahrerinnen zu entlassen. Das Unternehmen nutze es aus, dass nicht alle Rider ihre Rechte kennen, meint Joseph.
2: Er
0: will Zettel in den Warenlagern verteilen und die Rider davor warnen, solche Vereinbarungen zu unterschreiben. Mittlerweile sind Joseph und Avik es schon gewohnt, auf Konfrontation mit ihrem Arbeitgeber zu gehen. Das war nicht immer so. Nach den großen Streiks im Sommer 2021 wollen viele der Ryder einen Betriebsrat gründen. So wie Joseph und Avik. Beide lassen sich als Wahlvorstand aufstellen. Damit sind sie jetzt offiziell damit beauftragt, die eigentliche Betriebsratswahl zu organisieren. Ab diesem Moment geht es aber auch schon los mit den Auseinandersetzungen mit der Firma vor Gericht. Joseph erinnert sich.
2: Mittlerweile
0: sei es ihm fast egal, verklagt zu werden, behauptet er. Aber als es zum ersten Mal passiert ist, da hätten sie alle noch Angst
2: gehabt. Es
0: habe aber auch eine Seite in Joseph gegeben, die irgendwie begeistert davon war, sich auf einmal mit einem so großen Unternehmen anzulegen und dafür sogar eine Gefängnisstrafe zu riskieren.
2: Sagt er.
0: Als er seiner Schwester davon erzählt, war die richtig besorgt.
2: She was like, Are you gonna be okay?
0: Bei juristischen Auseinandersetzungen bekommen Joseph und die anderen Unterstützung vom Berliner Arbeitsrechtsanwalt Martin Bechert. Der Rächer der Rider, wie er auch genannt wird. Oder ehrlicherweise, wir nennen ihn so. Er vertritt mittlerweile Angestellte von fast allen Lieferdiensten in der Hauptstadt. Ihn wollen wir unbedingt als nächstes treffen und mit ihm über Gorillas und den Betriebsrat sprechen. Wir fahren nach Schöneberg. Hier hat der Anwalt seine Kanzlei. Im vierten Stock eines großen Altbaus. Hallo. Wir wollten zu Herrn Bechert. Äh, Doch Bechert ist nicht da. Seine Sekretärin ruft ihn an. Irgendwann kommt er rein, ein bisschen abgehetzt.
3: Ja, ich bin jetzt schon
0: hat. Ja. Wir starten das Interview.
3: Genau, mein Name ist Martin Bechert. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Und äh, ich habe die Betriebsratsgründung betreut als Anwalt. Also von den Anfängen der Einladung über die Bestellung des Wahlvorstandes bis hin jetzt auch zu der Vertretung des Betriebsrats. Also auch das mache ich.
0: Und wie sind Sie zu Gorillas gekommen?
3: Naja, also eigentlich ist es andersrum gewesen tatsächlich, dass die auf mich zugekommen sind. Und ich weiß gar nicht ganz genau, über welche Kontakte das so ging. Aber es war irgendwie so, dass das jemand gesucht worden ist, also ein Anwalt gesucht worden ist, der irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen links ist und trotzdem nicht so DGB nah. Und das war ich dann.
0: DGB, das ist der Deutsche Gewerkschaftsbund, also der Dachverband aller Gewerkschaften. Bechert sagt ihnen, worauf sie bei der Wahlvorbereitung achten müssen. Was auf den Wahlaushängen stehen muss zum Beispiel und welche Fristen sie einhalten müssen. Und er hilft ihnen auch dabei, die Gegenreaktionen von Gorillas einzuordnen. Denn auch die Firma bleibt nicht untätig in dieser Zeit, in der sich die Rider organisieren. Auch Gorillas selbst
3: organisiert sich um. Also die haben ja dann tatsächlich auch irgendwann angefangen, ich sag mal, zu tricksen, indem sie verschiedene Betriebsübergänge gemacht haben. Man kann sich selbst dahin stehen lassen, ob es sie wirklich gab oder nicht. Ich behaupte, die Zeitpunkte, zu denen die gemacht worden sind, da war wahrscheinlich eine, eine hohe Motivation, das so schnell zu machen, weil man tatsächlich nicht wollte, dass es einen Betriebsrat gibt.
0: Diese Betriebsübergänge, von denen Becher da spricht, damit ist gemeint, dass Gorilla seine Firmenstruktur umbaut. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Schritt 1. Bislang waren alle Mitarbeitenden von Gorillas bei einer einzelnen Firma angestellt.
3: Also es gab in Berlin einen einzigen Betrieb tatsächlich, also hätte es für ganz Berlin auch dann einen Betriebsrat gegeben, dann gab es. Die erste Spaltung war dann sozusagen, dass das Management dann abgespalten worden ist, das Headquarter.
0: Dann gründet Gorillas aber jeweils eine eigene Firma für die Angestellten aus dem Headquarter und eine für die Rider. In den letzten Folgen haben wir immer wieder über die größere Distanz gesprochen zwischen denen, die ausliefern, und allen anderen. Damit ist diese Trennung jetzt auch juristisch besiegelt. Schritt 2. Gorillas verlegt seinen Hauptsitz in die Niederlande. Die Firma wird so zu einer niederländischen BV. Das ist das Pendant zur deutschen GmbH. Das hat auch steuerliche Vorteile für das Unternehmen. Es gibt in den Niederlanden zum Beispiel keine Gewerbesteuer. Aber es gibt noch einen
4: weiteren Vorteil. Es liegt der Verdacht nahe, dass Gorillas mit der Gründung der niederländischen Holding die mögliche Wahl eines Aufsichtsrats umgehen will. So kritisiert die Gewerkschaft
0: Verdi das Vorgehen von Gorillas. Dazu müsst ihr wissen, ein Aufsichtsrat ist noch mal ein bisschen was anderes als ein Betriebsrat. Ein Aufsichtsrat müssen in Deutschland alle GmbHs haben, sobald sie mehr als 500 Angestellte beschäftigen. Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung und besteht sowohl aus ArbeitnehmerInnen als auch ArbeitgeberInnen. In einem Betriebsrat hingegen sind nur Angestellte vertreten. Und nicht alle Firmen haben einen Betriebsrat, sondern nur die, in denen die Angestellten einen gewählt haben. Beide Organe haben aber gemeinsam, dass sie den Chefs auf die Finger gucken. Und das ist oftmals nicht so gewollt. Den
4: Firmensitz in die Niederlande zu verlegen, sei daher häufig ein Ausweg. So Verdi. Leider gibt es hier eine große gesetzliche Lücke im europäischen Kontext, die es zu regulieren gilt. Denn auch andere Unternehmen wie H&M, Zara, Esprit haben sich in der Vergangenheit durch den Wechsel in eine niederländische Gesellschaftsform der Aufsichtsratwahlen entledigt. Und dann macht Gorillas noch etwas anderes.
0: Schritt 3. In Berlin, also genau dort, wo ein Betriebsrat gewählt werden soll, Gründet es auf einmal für jedes einzelne Warehouse eine eigene GmbH. Die heißen dann Gorillas Warehouse Operations. 1 GmbH und KG, Gorillas Warehouse Operations. 2 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 3 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 4 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 5 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 6 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 7 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 8 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 9 GmbH und KKG, Gorillas Warehouse Operations. 10 GmbH und KG. und so weiter. 25 Warehouses sind so als einzelne Gesellschaften durchnummeriert. Gorillas begründet das damit, dass sie jetzt ein Franchise-Modell testen wollen. Hier dazu das gekürzte Statement der Firma.
4: Durch das neue Modell räumt Gorillas den Teams in den jeweiligen Warehouses mehr Eigenständigkeit, Gestaltungsspielraum und Flexibilität ein und stellt sicher, dass sie einen positiven Beitrag für ihre Kieze leisten können. Für die Unternehmenseinheit sind Warehouse-Manager verantwortlich. So ein Franchise-Modell betreibt zum Beispiel auch McDonald's.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine einzelne Unternehmerin bin, kann ich McDonald's eine Lizenz abkaufen und dann auf mein eigenes Risiko hin ein Restaurant mieten, einrichten und McDonald's-Essen dort verkaufen. Auch Gorillas
4: will jetzt angeblich nach Lizenznehmerinnen suchen. Um in die Pilotphase des Franchise-Netzes zu starten, sucht Gorillas nach Menschen mit unternehmerischem Geist, mit denen das Unternehmen diese spannende neue Möglichkeit ergreifen und gemeinsam gestalten kann. So heißt es weiter in ihrem Statement. Das Ding ist nur, die einzelnen
0: Warenlager generieren Verluste. Jede einzelne Bestellung macht ein riesiges Minus. Wer sollte da also freiwillig so eine Lizenz nehmen und ein Warenlager betreiben? KritikerInnen, etwa von der Verdi, glauben, dass es mit dieser Umstrukturierung eigentlich wieder nur darum geht, die bevorstehende Betriebsratswahl kompliziert zu machen. Das glaubt auch der Arbeitsrechtsanwalt Martin Bechert.
3: Und dann wurden jeweils die einzelnen Warnlager wurden dann in eigenständige Betriebe umgewandelt, jedenfalls nach der Lesart von Gorillas. Also das ist dann schon ein erheblicher Aufwand. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein äh, Unternehmen innerhalb von, ich weiß nicht was, zwei Monaten solche Betriebsspaltungen durchgeführt hat.
0: Für ihn ein beispielhaftes Vorgehen von Unionbusting.
3: Also das ist Unionbusting, das heißt, die wollten verhindern, dass es tatsächlich demokratische Interessenvertretung in ihren Betrieben gibt. Ja, das, davon bin ich überzeugt.
0: Noch bis kurz vor der Betriebsratswahl versucht Gorillas, die Wahl auch noch vor Gericht zu stoppen. Mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung. Und das, obwohl sie eigentlich gesagt haben, sie würden die Gründung eines Betriebsrates unterstützen. Eines der Argumente von den Gorillas-Anwälten, es sei ja völlig unklar, für welchen Betrieb nun ein Betriebsrat gegründet werden soll. Also für den Betrieb, in dem alle FahrerInnen angestellt sind oder für den, in dem alle Headquarter-Leute versammelt sind. Kleiner Reminder hier. Diese doppelte Firmenstruktur, das ist ja etwas, was Gorillas kurz davor selbst angelegt hat. Hat sich die Firma hier also quasi selbst einen Grund geschaffen, vor Gericht ziehen zu können? Mit der einstweiligen Verfügung beantragt Gorillas auch, dem Wahlvorstand eine Ordnungshaft oder ein Ordnungsgeld über 10.000 Euro anzudrohen. Für den Fall, dass er die Betriebsratswahl doch durchführen sollte. Joseph erinnert sich.
2: They threatened us with jail time the first time and a huge, I think it was a 10,000 Euro fine. Which our lawyer, when we finally talked to him, well, finally like the same day I think, but he said like, well, this isn't how it works. The the company can't recommend that you go to prison for you know um, organizing an election. This is completely crazy.
0: Am Ende weist das Gericht die einstweilige Verfügung ab und die Wahl kann wie geplant stattfinden. Der Arbeitsrechtsanwalt Martin Bechert hat bis heute nicht nur Joseph und den Betriebsrat vertreten, sondern auch zahlreiche andere ehemalige Gorillas-Angestellte.
3: Bei Gorillas waren es, ich weiß nicht, ich, ich habe den Überblick so ein bisschen verloren, aber ich würde mal sagen, so im oberen zweistelligen Bereich irgendwas, also 80, 90, ich weiß es nicht, sowas verfahren, würde ich denken. Ja, so in der Richtung. Der krasseste Fall äh, tatsächlich bei Gorillas war die Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ohne Anhörung des Betriebsrats. Und das war in einem Schreiben, was überschrieben war, so ungefähr ein Hinweis auf das Auslaufen der Befristung. Und innen drin war dann irgendwie die Kündigung noch erklärt. Der Fall wurde dann verglichen, aber das war tatsächlich, wo ich sage, also sowas finde ich gelinde gesagt eine Schweinerei. Und ich hätte auch den Fall auch gerne weiter betrieben. Es gibt auch tatsächlich da aus meiner Sicht Anlass zu prüfen, ob das nicht vielleicht tatsächlich irgendwie auch so ein kriminelles Verhalten sein könnte, wenn man so offensichtliche Fehler macht. Und meiner Ansicht nach tatsächlich, um jemanden da reinzulegen.
0: Ich glaube, das war Absicht, dass es da drin so ein bisschen versteckt war vielleicht?
3: Also für mich ist das klar, dass das eine linke Nummer war und dass es das absichtlich versteckt worden ist. Also die wissen, dass man Betriebsratsmitglieder nicht einfach so feuern kann, sondern dass man die Zustimmung des Betriebsrats dazu braucht. Und gleichwohl halten sie dieses Verfahren nicht ein, und verstecken die Kündigung in so einem Schreiben.
0: Und das Betriebsratsmitglied hat dann aber den Vergleich angenommen und ist gegangen?
3: Auch dem Betriebsratsmitglied blüht ja das, was allen anderen auch blüht. Nämlich, die werden nicht mehr beschäftigt, die bekommen kein Geld mehr. Und das heißt, das Betriebsratsmitglied hat sich einen anderen Job gesucht und der war einfach besser. Und was macht man, wenn man einen besseren Arbeitsplatz hat und in einer Kündigungsschutzklage sich befindet? Man nimmt die Abfindung.
0: Die Kündigung des Betriebsratsmitglieds konnten wir einsehen. Wir fragen auch bei Gorillas nach, zu dem konkreten Fall, den uns Martin Bechert geschildert hat. Das Unternehmen gibt an, dass man sich prinzipiell nicht zu Details bezüglich individueller Arbeitsverhältnisse seiner Mitarbeiter oder zu etwaigen Gerichtsverfahren äußere. Aber auch sonst sind das ganz schön harte Anschuldigungen des Anwalts, was den Umgang des Unternehmens mit dem Betriebsrat angeht. Was sagt Gorillas denn selbst dazu? Für das Gespräch mit Gründer Kahn Zümer haben wir jetzt zwar eine Zusage, einen finalen Termin bekommen wir aber immer noch nicht. Wir fragen immer wieder nach. Er ist sehr beschäftigt, heißt es. Während wir warten, treffen wir uns zu einem Interview mit Alexander Brunst. Der war für einige Monate Deutschlandchef von Gorillas. Danach ist er ins globale Management gewechselt. Aber wenn man sich so das Verhalten von Gorillas anschaut, direkt vor der Betriebsratswahl, hatte man das Gefühl, dass es ja eigentlich also nicht so doll gewünscht ist, weil es ja auch wirklich noch bis zur letzten Woche vor der Wahl zumindest juristische Versuche gab, das zu stoppen.
5: Da muss man differenzieren. Also grundsätzlich haben wir von vornherein gesagt, wir sind für eine Betriebsratswahl, unterstützen wir die. Aber es gibt natürlich Fragestellungen, wo wir auch, das dann auch in juristischen Prozessen dann geendet ist, unterschiedlicher Meinung waren. Ja, Wer ist zum Beispiel wahlberechtigt? Und wenn man da nicht einer Meinung ist, ist es ja auch ein gangbarer Weg zu sagen, dann lassen wir das juristisch klären. Und das hilft dann ja auch beiden Seiten. Das sieht man ja auch, da sind wir ja auch kein Einzelfall. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele.
0: Dann gab es ja noch so einige Umfirmierungen auch im Vorfeld von der Betriebsratswahl. Da war die Kritik von einigen Gewerkschaftsvertretern, dass eigentlich nur ein Mittel sei, um auch eine Betriebsratswahl zu erschweren.
5: Also zunächst mal muss ich sagen, dass diese Umfirmierung, wie gesagt, das ist auch nicht mein erstes Start-up, hatte ich in, den, in jedem Startup davor auch. Ja? Und äh, da war es nur kein so medial öffentlich diskutiertes Thema, sondern es ist klar, wenn du auch äh, in einem Tempo wächst, du brauchst neue Ländergesellschaften, du splittest HQ und Länder auf. Also von daher, um das mal in Kontext zu setzen, ist es, glaube ich, dann bei uns mit einem ganz anderen Interesse verfolgt werden als in den tausenden anderen Fällen, wo das einfach so äh, unbeachtet durchläuft, ja und diese Vorwürfe dann ich glaube das ist dann auch eine nicht überraschende dass jegliche Umformierung dann sofort als Vorwurf auch wieder gesehen hat wie gesagt im ergebnis wir haben jetzt einen betriebsrat die zusammenarbeit funktioniert und das ist ja was zählt ja und von daher würde ich diese ganzen einzelfragen die da schaut euch das ergebnis heute an und ähm, dann können wir auch über die über die vergangenheit ruhen endlich
0: schwamm drüber scheint er damit sagen zu wollen wir haben doch jetzt einen betriebsrat was wollt ihr denn der Anwalt Martin Bechert sieht das natürlich anders.
3: Also, gebettelt haben sie nicht drum, sage ich mal, einen Betriebsrat zu bekommen.
0: Alex Brunst hat allerdings recht, wenn er sagt, dass Gorillas nicht das einzige Startup war, das sich Auseinandersetzungen mit seinem Betriebsrat geliefert hat. Aber es ist, zumindest unter den Lieferdiensten, mal wieder das erste. Flink hat sich ebenfalls mit den Initiatoren eines Betriebsrates vor Gericht gestritten. Und auch bei dem türkischen Lieferdienst Getia gab es in Deutschland Auseinandersetzungen mit Rydern, die sich organisieren wollten. Warum tun sich Lieferstartups generell so schwer mit Angestelltenvertretungen? Rider-Anwalt Bechert scheint dafür eine Erklärung zu haben.
3: Also ich finde immer, die geben sich gar nicht so viel, weil das Grundproblem ist, dass sie so eine Idee haben wie so ein Business läuft Und wenn es irgendwo klemmt, dann versucht man zu reparieren. Und das beißt sich mit einem Betriebsrat, der ja involviert werden muss. Das klappt dann nicht und deswegen geben die sich nichts. Und der zweite Aspekt vielleicht noch, die Tendenz, den ganzen Prozess, den ganzen Arbeitsprozess zu ent entmenschlichen, diesen ganzen sozialen Kram da rauszulassen, sondern stattdessen einen Algorithmus irgendwie das Ganze machen zu lassen, auch das eint die ja. Da geben die sich alle nichts. Also keiner sagt, oh ja, du hast da irgendwie bestimmte Belange, Familie oder sowas, das berücksichtigen wird. Sondern da ist man mehr oder weniger als Arbeitnehmer, als Rider oder sowas dann eben aufs Betteln beim Vorgesetzten angewiesen.
0: Bis heute sieht es nicht danach aus, als ob das Unternehmen und der Betriebsrat besonders konstruktiv zusammenarbeiten. Immer wieder hören wir von Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten. Das liegt aber nicht nur am Management. Uns liegt zum Beispiel ein Brief an das Unternehmen vor, den der Betriebsrat aus Quatsch auf Walisisch formuliert hat. Seriöse Zusammenarbeit sieht anders aus. Der Betriebsrat Joseph bestreitet gar nicht, dass die Zusammenarbeit nicht sonderlich konstruktiv verlaufe. Die Schuld sieht er dabei aber allein bei dem Unternehmen
2: I feel like if anyone is going to demonstrate a willingness to cooperate, it should be that side first. You know, it shouldn't be the people who haven't been paid, who are on limited contracts, who are the ones who are going out on a limb and trying to cooperate. So I would, I would reject that we've been uncooperative completely.
0: Gorillas bekommen zwischenzeitlich ganz andere Probleme als aufmüpfige Rider, die sich organisieren. Es ist das Geld. Das geht ihnen langsam, aber sicher aus. In den letzten Folgen ging es immer wieder darum, wie stark Gorillas gewachsen ist am Anfang. Höher, schneller, weiter, mehr Mitarbeitende, mehr Warehouses, mehr Länder, mehr Investorengeld. Doch irgendwann sind diese Zeiten vorbei. Für die Angestellten ist das erstmal schwer zu begreifen. So wie für den Produktmanager Safe. Den kennt ihr ja auch noch aus den letzten Folgen.
6: Wir
0: sind doch eines der beliebtesten Startups der Welt. Da sollte es doch eigentlich kein Problem sein, noch mehr Geld einzusammeln, denkt er sich. Doch das sitzt auf einmal nicht mehr so locker. Das hat viele Gründe. Der Krieg in der Ukraine, eine drohende Rezession, steigende Zinsen. Das betrifft also nicht nur Gorillas, sondern eigentlich alle schnell wachsenden Startups. Für Gorillas ist diese Entwicklung fatal. Wenn sie kein neues Investorengeld bekommen, werden sie bald pleite gehen. Das sieht man auch an internen Unterlagen, die ich einsehen konnte. Also ich komme jetzt gerade von meinem Treffen wieder mit meiner Quelle und die hat mir interne Dokumente gegeben, die zeigen, wie viel Geld eigentlich Gorillas verbrannt hat. Und ähm, ich schaue jetzt hier gerade mal durch. Also es ist schon echt krass. Bis Juli 2022 hat Gorillas also Verluste gemacht in Höhe von 760 Millionen Euro, steht hier. 760 Millionen Euro, krass. Also eigentlich, genau, die haben viel mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen haben, logischerweise. Teilweise sogar... Das drei, fast das Dreifache. Muss das sein. Okay. Crazy. Ah, und hier steht auch noch, am Anfang war es so, dass eine durchschnittliche Bestellung so ungefähr 25 Euro waren. Und da hat Gorillas 25 Euro Verlust gemacht auf diese Bestellung. Also sie sind wirklich sehr weit weg davon, überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben. Jemals. Krass. Das Unternehmen will sich dazu nicht äußern. Man kommentiere keine Zahlen, heißt es immer wieder auf unsere Anfragen. Für die InvestorInnen waren die hohen Verluste lange Zeit überhaupt kein Problem. Sie wollten ja einfach nur Wachstum sehen und das gab es ja bei Gorillas. Kurz nach den großen Streiks im Oktober 2021 hat das Startup noch mal sehr viel Geld von Investoren eingesammelt. Angeblich knapp eine Milliarde Dollar. Es wird die letzte große Finanzierungsrunde bleiben. Dabei will Kahn-Zümer eigentlich nur wenige Monate später nochmal Geld von Investoren bekommen. 600 Millionen Dollar sollen es dieses Mal mindestens sein. Das hat er gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg verkündet. Das ist eher ungewöhnlich, denn normalerweise kommunizieren Startups immer erst hinterher, dass sie gerade eine Finanzierung abgeschlossen haben. Es ist auf jeden Fall ein offensiver Move und es passt zu seinem sonst auch starken Auftreten. Aber die Wochen vergehen und Kahn wird keinen neuen Finanzierungserfolg verkünden können. Dann auf einmal die krasse Nachricht.
7: Announced that it was cutting over 300 people. Das
0: superschnell wachsende Startup Gorillas, das bis dahin jeden Monat Dutzende
4: neue Leute eingestellt hat, macht eine Vollbremsung. Es entlässt rund 300 Leute. Der Lieferdienst Gorillas entlässt 300 Beschäftigte, die Hälfte der Belegschaft aus dem Headquarter.
3: scaling
0: rather Von einem Tag auf den anderen. Ein drastischer Schritt. Jetzt handelt Gorillas radikal. Das Start-up entlässt in der
4: Zentrale die Hälfte seiner Mitarbeiter. Dennoch bezieht in der Woche darauf
0: Safe erfährt davon zuerst an einem Sonntag. Austin Medien.
6: First on the Sunday, obviously a weekend, I learned about a, someone had sent me a news report online saying that Gorilla's going to fire or let go of half of its employees. And I think it was vague enough to assume it was going to maybe affect me, maybe it wouldn't. Didn't really give it too much thought because part of me also thought maybe this could be a rumor and not true because I haven't been informed about anything as such.
0: Zwei Tage später gibt es ein Meeting für alle Angestellten. Ja, es stimmt mit den Entlassungen, heißt es da. Wer betroffen ist, bekommt eine Einladung zu einem sogenannten Exit-Interview.
6: Safe
0: hat auf einmal auch so einen Termin in seinem Kalender. Und er kann aber immer noch nicht glauben, dass auch er betroffen sein könnte.
6: Vielleicht geht
0: es ja nur darum, dass er sein Team
6: verkleinern muss. Like so I was preparing myself for that kind of conversation. Never in my life thought did I think it was going be me. And maybe that's a little bit of naivety from my side, but judging the situation, judging the importance of my team, the work we were doing, the kind of progress and contact that we had on a continuous level with Kahn or with the leadership team, someone would have mentioned something.
0: Doch auch er wird gefeuert. So ähnlich wie Safe geht es auch einer anderen ehemaligen Angestellten aus dem Headquarter.
7: So, like, I, I like, als bei no,
0: ihr der Termin im Kalender erscheint, da hofft sie erst noch, dass der Begriff Exit-Interview and etwas anderes bedeuten okay. könnte als das, was es ist. Ein Termin bei dem man offiziell entlassen wird. Zum Zeitpunkt ihres Exit-Interviews sitzt Lydia gerade im Zug, im Ruheabteil. Sie ist eigentlich gerade auf dem Weg in den Urlaub.
7: Ja, <lacht> sie fragt sich wie sie reagieren soll was sie wohl getan hätte wenn neben ihrem
0: zug jemand gefeuert würde
7: I would go give them a hug. <lacht> Sie fragt noch, ob sie
0: nicht vielleicht in ein anderes Team wechseln könnte.
7: Aber keine Chance.
0: Wir wollen ja Geld sparen, sagt ihr die andere Person. Das können wir nicht, wenn du in ein anderes Team
7: wechselst. Wonach wurde ausgewählt, wer gehen muss und wer bleiben darf?
0: Ein Teamlead sagt uns gegenüber, dass sie die Leute in ihrem Team selbst auswählen mussten, die entlassen werden sollten. Unklar ist, wie das bei Führungskräften wie Safe ablief. No Der fragt zwar nach einer Begründung für seine Entlassung, bekommt aber keine.
6: They did assure me it was not based on my bad performance or the fact that my entire team wouldn't be needed anymore or something like that. So as much as that comforted me for a second, it didn't make any sense because if I were to let go of anyone, surely it would be based on performance. What other objective ways would you have than to choose based on that?
0: Besonders hart ist für ihn, dass sich danach niemand jemals wieder bei ihm
6: meldet. Auch Cairn
0: Symer nicht, mit dem er vorher eigentlich eng
6: zusammengearbeitet hat. Wenigstens
0: eine SMS wäre doch schön gewesen, sagt er
6: tell me the truth straight into my face and rather than someone else who i had very little to do with anyway kind of laying out this very scripted speech it felt like it downgraded the whole thing further than it needed
0: neben den entlassungen ergreift gorillas noch andere radikale sparmaßnahmen die firma zieht sich aus vier der insgesamt neun länder zurück in denen sie bisher aktiv waren das geschäft in spanien italien belgien und dänemark wird entweder dicht gemacht oder für wenig Geld abgestoßen. Übrig bleiben Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Frankreich. Und New York. Da ist der Dienst als einzige Stadt in den USA aktiv. Bis
6: heute.
0: Auch wenn es lange darum ging, wer am schnellsten, am größten werden kann, Gorillas hat damit rückblickend übertrieben, findet Safe. Die Konkurrenten hätten sich einfach zurücklehnen und von Gorillas-Fehlern lernen können.
6: And acted
5: upon it.
0: Das sagt der ehemalige Deutschlandchef Alex Bruns dazu.
5: Rückblickend ist man immer schlauer. Wir sind da ja ein Stück weit auch gebunden an die wirtschaftliche Entwicklung. Ja? Und wenn es jetzt beispielsweise nicht zu der Kriegssituation gekommen hätte, dann würde man wahrscheinlich sagen, oh, wie visionär war das damals schon so proaktiv, die Märkte zu erschließen. Ich finde, das ist immer im Nachhinein, das zu beurteilen, schwierig, weil man dann natürlich sagt, ja, war doch klar, dass das und das passiert. Das war damals nicht klar und von daher möchte ich da jetzt nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist.
0: Nachdem sie entlassen wurden, bekommen die Headquarter-Mitarbeitenden wie Lydia kleine Abfindungspakete. Meistens sind das so ein bis zwei zusätzliche Monatsgehälter und das war's. Safe hat sich sogar noch vor Gericht mit dem Unternehmen gestritten. Am Ende einigt aber auch er sich auf einen Vergleich. Ein paar Leute aus dem Headquarter melden sich auch beim Gorillas Betriebsrat oder bei Martin Bechert, um gegen ihre Kündigung vorzugehen. Besonders viele seien das aber nicht gewesen, sagt der Anwalt.
3: Wir haben davon relativ schnell ja was mitbekommen und haben kostenlose Rechtsberatung, so Erstberatung angeboten. Und da haben sich tatsächlich sehr viele Kollegen auch bei uns gemeldet. Letzten Endes ist das aber irgendwie alles im Sand verlaufen. Die haben dann alle letzten Endes so eine kleine Abfindung genommen und ich weiß gar nicht, ich sag mal eine Handvoll von. Ich weiß nicht, es wurde ja gesagt, irgendwie 350 Leute sind da gekündigt worden. Ich glaube, Klagen sind da geworden, vielleicht fünf. Also. Ja, mich hat das erst gewundert. Ja. Also die haben sich ja alle stark mit, dem, mit Gorillas auch identifiziert. Und ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie dass auch die Enttäuschung dazu beiträgt, dass man dann sich da wehrt. Aber das sind größtenteils alles Leute gewesen, die eben Migrationshintergrund haben, also tatsächlich aus, meistens aus englischsprachigen Gegenden kamen und die einen unglaublichen Respekt davor hatten, überhaupt vor Gericht zu gehen. Und dazu waren sie noch sehr gut ausgebildet. Das heißt, auch da ist es so, dass sie dann... Die haben einfach den nächsten Job genommen. Ne?
0: So ging es auch vielen, mit denen wir hier schon im Podcast gesprochen haben. Auch Safe und Lydia haben mittlerweile schon wieder einen neuen Job. Die Liste mit den Fragen, die ich Kahn Zümer stellen will, wird immer länger. Wie rechtfertigt er die Massenentlassungen? Hat er zu schnell zu groß gedacht? Und hat er sich vielleicht mit seiner großen Vision verspekuliert? Diese Fragen will ich ihm unbedingt persönlich stellen. Denn endlich haben wir von Gorillas eine Einladung für einen Interviewtermin bekommen. Wie das laufen wird, das hört ihr in der nächsten Folge. Das war die vierte Folge von Cash Burners, die Gorillas story Ich bin Sarah Heuberger von Gründerszene. Und falls euch der Podcast gefällt, freuen wir uns total, wenn ihr euren FreundInnen davon erzählt. Oder ihr hinterlasst uns einfach eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Über Feedback per Mail freuen wir uns natürlich auch an cashburners.gründerszene.de Cashburners Cash ist eine Produktion von Gründerszene und Business Insider. Geschrieben und recherchiert von mir, Sarah Heuberger. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion, Marie Hecht. Sounddesign, Jannik Werner. Unsere Titelmusik kommt von Afonelli und unser Cover von Dominik Schmidt. Besonderer Dank an Solvay Gode, Lisa Zinsig, Derman Dennis und das ganze Team von Gründerszene und Business Insider.